0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer um headphone aqui na minha cabeça e a lateral aqui tem um, não, um microfone aqui preto e ao fundo aqui do meu lado direito tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra e aqui do lado Esquerdo, lado do coração, tem, um, tem lá no fundo né, um headphone, um computador, e acima, aqui na minha cabeça, tem um quadro também. E tá tudo na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu tô muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais um super episódio, para mais um conteúdo de qualidade. É exatamente isso. E toda semana é meu compromisso com você que tá aí do outro lado da telinha. Com pessoas incríveis que passam por aqui toda semana, cada semana é fantástico, eu fico muito feliz quando chega na sexta-feira, eu faço uma retrospectiva de todas as pessoas que passam por aqui no canal e fico muito feliz com o conteúdo que a gente traz aqui de qualidade, com vários experts em vários temas aqui, o propósito de fato é ter diversidade de conteúdo e eu fico muito feliz com o feedback de vocês também, que está gostando, né? que está fazendo sentido e que você possa te ajudar no no fim do dia, esse é o grande propósito do nosso canal de poder trazer conteúdo que no fim do dia você consiga aplicar, você consiga te ajudar né, no seu contexto. E hoje, obviamente, não seria diferente. Estou com a Kézia Rodrigues e nós escolhemos um tema, um tema muito legal para o dia de hoje, que é a profissão Tech recruiter que é né, um recrutador ali, voltado para a área de tecnologia, né, como a tecnologia vem ajudando também a área de atração e seleção, e como isso virou uma profissão, de fato. né assim A, sabe a expansão da área de tecnologia, e a Kézia é uma especialista nesse tema, e vai trazer muitas coisas importantes né, nesse dia de hoje para você que está aqui ao vivo. Não hesite em participar. Pelo contrário, participe conosco através do chat. Seja você que esteja no LinkedIn ou no YouTube ou também nos assistindo aqui no Instagram. Vem, te convido a vir aqui para o YouTube, que é muito legal. Traga sua pergunta. Participe conosco, é um espaço colaborativo, seguro, onde você pode trazer suas perguntas. A gente traz todas aqui para que quiser responder no dia de hoje. Não perde a oportunidade para você que já exerce essa profissão, para você que está pensando em ser um Tech recruiter. Hoje é um dia D para você tirar todos os seus, né, todas as suas dúvidas sobre esse ponto. Então eu te convido né, para você também se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar essa live, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo gratuito em canal. São mais de 370 conteúdos 100% gratuitos. É, não custa nada, na verdade custa. Custa você se inscrever no canal, me ajuda demais, incentiva aqui. Né, nos engaja e também faça com que o YouTube, né, acho que esse canal, esse canal é relevante e traz para mais pessoas que têm o mesmo intuito que você, que está aqui hoje no canal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada incrível da noite aqui para você conhecê-la e mais um convite aqui, participe conosco, para você que está aqui ao vivo, vem participar conosco. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Kézia aqui. Ei Kézia, tudo bem? Seja bem-vinda!
1: Oi, Mário. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com vocês. Eu gostei da sua apresentação, então vou tentar fazer a minha também.
0: Boa claro, Eu sou a
1: Tese, mulher de 34 anos. E eu estou com os cabelos soltos, o cabelo é médio, preto, com umas luzes no final. E eu estou no meu quarto agora. A parede é branca e tem uma porta atrás de mim, sentada numa cadeira preta e azul, e como eu falei, é um prazer estar aqui, eu quero falar um pouco para vocês sobre o universo da tecnologia dentro do RH, então muita gente vai pensar que a gente quer falar de ferramentas para recrutar e a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo que não é isso, mas eu quero fazer as minhas palavras do mar e deixar vocês à vontade para perguntarem o que vocês quiserem aqui hoje.
0: Ah, obrigado, viu, Késio? muito feliz e honrado de te receber aqui no canal. Uma honra muito incrível estar com vocês aqui, é que faz um trabalho incrível na, nas redes também. Fiquem ligados aí no finalzinho. A Kézio vai deixar até tá aqui na arroba dela, no nome dela. Segue a Kézio e tem muito conteúdo legal que ela contribui para as nossas redes aí. E, bom, antes de começar no tempo, que você se apresentasse um pouquinho, Kézio, falasse um pouquinho de você para o nossa audiência te conhecer. Pode ser? Pode, pode sim. Então,
1: pode. Mário, eu comecei trabalhando na área de tecnologia... Então, eu sou formada em gestão de TI e eu comecei trabalhando em suporte mesmo, suporte técnico, consertar máquinas, atender o cliente. E... Só que eu também sempre gostei dessa área de pessoas. Então, na verdade, sabe aquela época que a gente é jovem e precisa escolher o que, que a gente vai fazer da vida, né? E eu sempre gostei muito das duas áreas. E acabou que por uma oportunidade eu optei pela tecnologia, só que eu sentia a falta desse contato com as pessoas e tudo mais. E aí, eu estava trabalhando e eu sempre gostei de ajudar as pessoas a, que não sabiam fazer um currículo, a fazer um currículo, a fazer, por exemplo, uma carta de apresentação, que na época era muito utilizado, apesar de não ser da área de RH. E aí, eu estava ajudando uma amiga a procurar um emprego num site, e eu vi uma vaga de recrutador de tecnologia, eu parei, isso me chamou a atenção, eu parei para ler, isso foi em 2011, então olha quanto tempo. Eu parei para ler a vaga e eu vi que a empresa precisava de uma pessoa que conhecesse, que tivesse se formando, ou fosse formada em tecnologia, conhecesse as nomenclaturas da área e tudo mais, e que também quisesse trabalhar com pessoas. Então, eu falei, caramba... É tudo que,
0: que eu, interessante, eu sabia
1: que dava para unir as duas coisas. É e aí, a vaga, o único requisito era estar formando ou ser formado e ter essa vontade. E aí, eu me candidatei, fiz o processo e, e, e passei no processo. Parece. E foi aí que eu descobri o mundo do recrutamento de tecnologia, que hoje a gente chama de tech recruiter, mas nada mais é do que um profissional de RH que faz o recrutamento de pessoas que vão trabalhar na área de tecnologia. Então, a gente tem o recrutamento tradicional, que são pessoas que fazem recrutamento, por exemplo, de analistas administrativos, da galera de vendas. E a a diferença do TechRecruiter, a nossa diferença, é que a gente precisa conhecer o linguajar, a gente precisa entender como funciona cada uma das áreas dentro da tecnologia. Assim como no RH a gente tem várias áreas, né? vários vários subsistemas, a gente tem o DP, tem a medicina do trabalho, tem o treinamento e desenvolvimento. Dentro da tecnologia a gente tem, por exemplo, a área de desenvolvimento, que é quem faz os sites que a gente acessa, né? as páginas, os aplicativos. A gente tem a área de infraestrutura, que é, por exemplo, quem cuida das redes. A gente tem a área de banco de dados. Então, são várias áreas e vários nomes que se a pessoa souber falar e souber conversar, ela consegue atrair o candidato certo com mais facilidade.
0: Olha só então, a... em
1: resumo, isso é o um recrutamento de tecnologia.
0: Não, e eu achei super interessante como veio, né, na sua vida, como conectou, né, que sim, você estava ajudando ali as pessoas, né, a construir ali currículo, mas também tinha um, tinha um, um portfólio muito grande em TI. E como essas duas coisas se conectaram, né? E hoje você faz um belo trabalho nas redes. E, Késia, é, na sua visão, né? Assim, a tecnologia é, entrou no RH e está entrando muito forte veio para ficar. Isso traz uma provocação também para o profissional do RH, não só ali que está ali na faixa de recrutamento, já trouxe várias dicas, ele precisa conhecer de tecnologia, precisa saber o linguajar, precisa estar tá antenado nas tecnologias para ajudar na tomada de decisão e fazer o um papel estratégico. Na sua visão, isso é, veio para ficar e cada vez mais provoca os profissionais a, a mudar essa, essa forma de pensar e de agir, também de, de, de exercer sua profissão no dia a dia?
1: Sim. Eu comecei a trabalhar na área em 2011, não, né? então você vê 12 anos praticamente, e não era uma área nova. A, a, o mercado já tinha necessidade desse profissional. Então, a empresa, por exemplo, que eu fui contratada, essa da primeira oportunidade, ela já tinha mais de 50 anos de existência. Então, para você ver, o negócio em si não é um negócio novo. Só que a gente começou a ter relevância, de fato, de ter um nome específico, vamos dizer que a partir da pandemia. Então, eu vejo que a pandemia foi um divisor de águas para várias coisas, né? Sim. trouxe algumas coisas boas, apesar de de todos os problemas, catástrofes, mortes, enfim. Se a gente for falar da área de tecnologia, o profissional de tecnologia foi mais valorizado, justamente por ter a necessidade. né? Então, a gente viu um cenário que a gente nunca teve antes, de empresas que nunca pensariam em trabalhar home office, que tiveram que se adaptar muito rapidamente. Então, isso fez com que a demanda de profissionais crescessem e, automaticamente, a demanda de profissionais para fazer esse tipo de contratação também crescesse. E foi aí que surgiu, aqui no Brasil, o termo tech recruiter, que já era um termo utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, eh, na Europa. Só que aqui, esse termo foi reforçado de 2020 para cá, vamos dizer assim. Então, foi o que todo mundo ouviu falar, que teve o boom mais de uma profissão que já existia e sempre vai existir. Então, o que você falou, o que mudou? A gente precisou agilizar algumas coisas que iriam acontecer, eu acho que em mais tempo, que aconteceram muito rápido, e ao mesmo tempo as pessoas entenderam que dentro do RH a gente pode se especializar em uma coisa que, vamos dizer assim, a maioria das pessoas tinham dificuldade de entender como funcionava. Então, às vezes, eu chegava numa empresa nova e as pessoas que estavam recrutando para tecnologia, uhum. elas não sabiam como fazer. Porque é um mundo.
0: Não conhece, um mundo, né? É um mundo
1: de muitas possibilidades. Então, quando eu falo para você, ah, eu quero contratar um auxiliar administrativo. Né? Todo mundo já entende na sua cabeça o que faz um auxiliar administrativo. Por mais que em uma empresa o cargo mude uma coisinha ou outra, todo mundo sabe que é alguém que vai trabalhar é. no escritório, alguém que vai trabalhar é, geralmente com o um computador, que tem que saber pacote office, essas coisas básicas, né? Pode ser alguém que seja formado em administração, talvez depende do, do grau de complexidade. Quando eu falo que eu quero um vendedor, o vendedor é. precisa saber vender, falar bem e tudo mais, mas é um vendedor, né? Vai mudar o que ele vai vender. Agora, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, ah, eu preciso de um consultor SAP. O que, que é um consultor SAP? Mas, né? Né? Então, a Porque... gente tem que olhar. Primeiro, esse nome consultor é tão abrangente, né? Então, o que, que é um consultor? No, no caso dessa vaga que eu estou falando, por exemplo, SAP é um banco, vamos dizer que é um banco de dados que as empresas usam para armazenar informações de clientes. Então, é muito específico. Dentro do SAP existem linguagens. E não estou falando que é difícil, gente. É porque é uma coisa que não é comum de todo mundo. Então, se a gente lê, se a gente souber onde pesquisar, souber onde estudar e procurar informação, a gente consegue a informação.
0: Só que não
1: é ensinado no nosso dia a dia. Certo? Mesma coisa de falar assim, ah, eu preciso como eu falei, de um desenvolvedor mobile. Eu não sei se você está aí ainda, Mário. Estou,
0: tá voltou. Voltou aqui, quebrou.
1: E aí eu preciso de um desenvolvedor mobile, um mobile, como algumas pessoas falam. E o que, que essa pessoa faz? É a pessoa que desenvolve os aplicativos que a gente usa, que a gente entra lá na, na, Google, Play, na Google Play ou na ah, App é Store e baixa. Então, por exemplo, o aplicativo do Instagram, do LinkedIn... É feito por alguém, então esse alguém é o desenvolvedor, e a gente tem que achar essa pessoa dentro do LinkedIn, por exemplo, que hoje é a ferramenta que os Tech Recruiters mais usam para procurar pessoas. Então, apesar, sendo muito sincera contigo, a gente teve uma curva, né? A gente vinha assim na profissão, aí em 2020 a gente teve essa curva, a gente chegou ao bum em 2021. Em 2022, a gente foi descendo. Agora, a gente está se estabilizando novamente. Eu entendo que o mercado passou por uma crise de tecnologia. Todo mundo viu isso, né? Muitas empresas tiveram layoffs, desligaram muitas pessoas. Mas isso não significa que a profissão vai deixar de existir, que o mundo de tecnologia não vai mais existir, que não vai crescer. Então, isso não.
0: Não, e, e, e sem dúvida, né? Que a gente vê, assim... O mais exatamente que você trouxe, né? passou playoff, off né? uma mudança uma ali, uma, uma adequação do modelo de gestão das startups, que eu acredito que isso ia ser ou tarde, de fato, ia acontecer. Mas a profissão em si, né? e a parte tecnologia, cada vez mais é, existem novas, novos cargos surgindo, né? novas atividades tec- ligadas à tecnologia surgindo, e cada vez mais, para né? quem está nessa profissão, ou deseja estar nessa profissão, tem muito que conhecer as tendências, buscar conhecimento, né? entender o um negócio, né? que é um, é um mundo mesmo, quando você pega a tecnologia da informação, assim, tem é a de segurança, tem a infraestrutura que você trouxe, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de inteligência artificial, enfim, tem um um, um um leque ali de oportunidades muito forte, né? onde as pessoas podem ainda exercer essa atividade facilmente, e um ponto positivo também, é o banco de, de dados e de talentos que tem no mercado também, para um recruit que é estratégico também, né? Que é assim ter esse, essa informação, conseguir essa informação, utilizar, né? Obviamente, estrategicamente também é muito rico, né? Acho que também isso é uma provocação para que a gente também busque cada vez mais entender de do negócio, né? Para trazer a solução mais assertiva também, né?
1: É verdade, Mário. E eu tenho um curso, né? Para formar pessoas Sim. que querem trabalhar na área. E muita gente me pergunta, alunos principalmente, ou até pessoas às vezes no Instagram, no YouTube, mas o que, é que eu preciso saber para ser técnico ah. E, como eu falei, nomenclaturas tudo mais e tal. Então, acho que o principal é saber recrutar, né? Que aí entram os processos de RH Sim. e entender o mundo de tecnologia. Não, não precisa saber programar, eu não sei, por exemplo. Confesso que já tentei, mas não é minha praia é. e então. tal. Deixei para eles e para elas. Não. Mas, uma, muito importante que você falou, é entender o negócio. Então, ah. é entender como eu posso contribuir. Não é porque eu vou ser tech recruita é que eu preciso saber de tudo. Não,
0: que é. Não A tecnologia daqui
1: é impossível. Mas o que eu tenho que saber é uma base, entender o que eu preciso dentro do projeto ou da empresa que eu estou, que vai ser relevante. Então, como funciona o negócio? Não é só entender o que é Java, o que é .NET, o que é... Não, é entender. Tá, eu sei o que é isso, mas agora, como que a minha empresa usa isso? Como que a empresa que eu trabalho usa? Qual é a a forma de desenvolver e e também entender como são os líderes, né? A galera que, que trabalha com você na seleção.
0: Exatamente.
1: A gente bate muito nessa tecla nos encontros ao vivo que eu faço com os alunos... Porque às vezes a gente tem um candidato excelente, uma uma candidata, tecnicamente. Mas no comportamental também é boa, mas às vezes o gestor procura um outro tipo de perfil. Então a gente tem que entender que o trabalho do tech recruiter é recrutar, entender do negócio, entender de tecnologia, mas também entender quem são as pessoas envolvidas ali nesse, nesse processo de recrutamento. É um trabalho complexo, mas para quem gosta, é um desafio que eu acho que é o que motiva as uhum. pessoas a saírem do RH tradicional e vêm para esse RH que é, é muito mais desafiador, que os candidatos é, e, podem falar.
0: estratégico também, né, Kéz, porque assim, esse ponto que você traz, eu queria até reforçar, ele é muito importante, como o RH precisa estar conectado com a estratégia da empresa? Eu vou chutar Exato. aqui, né? plano de negócios lá, Exato. uma grande empresa de tecnologia, o que ah, é criar um aplicativo? Não, é automação de trem, é automação de transporte público, enfim. Você entender esse negócio, você... não são 100% dos cargos de TI, que, talvez apesar de um cargo até que hoje nem existe no mercado, mas quando você entende ali qual é a necessidade estratégica do negócio, né? você sabe a, a finalidade daquele profissional e o que, que ele... né vai ajudar no plano de negócio da empresa, você tem uma posição totalmente diferenciada, né, que é o famoso RH estratégico. Né? E eu vejo essa posição muito estratégica e ela é essencial para as organizações, né, no caráter até de conectar, obviamente, com a estratégia que a empresa está pensando aqui a é dois, três, quatro, cinco anos de expansão. E isso é muito importante.
1: Exatamente, Mário. E quando a gente tem um RH que entende essa importância, a gente tende a recrutar melhor, a gente vai ter menos desligamentos, né? a gente vai ter menos turnover, então tudo isso vai impactar no nosso dia a dia. Mas é claro que não é fácil, né? é claro que é é um processo de aprendizado, é um processo de crescimento junto com a empresa, a empresa também tem que entender que precisa caminhar do RH com o RH, então o RH não tem que ser mais alguém só operacional, A gente tem que ser alguém que também está junto lá na hora de de pensar nas estratégias, sabe? Então, a gente também tem que impor a nossa importância mesmo, sabe? Para a organização, mas ao mesmo tempo dando resultados. Então, por isso que eu falo que não, não é fácil, né? Mas é um desafio que quem gosta de desafios, quem gosta de aprender, de porque é todo dia um aprendizado novo, sabe? Todo dia, não só na parte técnica de entender o mundo de ter que está sempre evoluindo, mas também nessa questão de lidar com pessoas, porque lidar com pessoas é um desafio. É, é o maior desafio de todos, na verdade, né?
0: Sem dúvida, né, Kézia? E esse ponto que você traz, é assim, não é só a parte técnica, você precisa ter um conhecimento, mas tem uma parte comportamental que tem um peso significativo também, né, Kezi? assim, Que é uma das boas características de nós como área de pessoas, é né? que você conectar, de fato, ali, essa pessoa é um profissional que está dentro do comportamento ali, mas também tem um conhecimento técnico, não adianta também você ter um super mega blaster profissional que tem, sei lá, quantas certificações, mas no fim do dia o comportamental né, não está não calibrando isso tudo, né? E eu queria até que você trouxesse um ponto sobre isso, assim, como você tem trabalhado também esse lado comportamental na, na hora de recrutar, né, atrair ali esses profissionais também da área de tecnologia.
1: Legal. Quando a gente fala do do mercado de tecnologia, a a galera é um pouco diferente no comportamento, né? É claro que não não dá para generalizar, mas, por exemplo, a galera que desenvolve tende a ser mais introspectiva. Sabe aquela galera que gosta de ficar na dele, né? não quer muito papo às vezes? Então, uma pessoa que chega para conversar com alguém que é da área de desenvolvimento, pode estranhar um pouquinho e falar a pessoa mais introspectiva não responde, não fala tanto. E é normal. Então, a gente vai vendo isso também, conforme a gente vai aprendendo. Agora, o que você falou de comportamento, a gente tem que avaliar na mesma medida a questão ética, caráter. Isso é fundamental. Mas acho que essa é a base. E aí, acima, a gente vai ter que ver essa pessoa combina com o meu gestor, né? Então, essa questão do comportamento é muito importante. Às vezes a pessoa é muito boa e ela não vai ficar porque o gestor procura alguém que fale muito e essa pessoa não gosta tanto de falar. E aí ela acaba se sentindo, ah, eu tenho que interagir, eu tenho que fazer reuniões e às vezes eu não me sinto muito confortável com isso. Então a gente tem que entender como é o perfil da pessoa, e ver o que, que aquele cargo realmente pede que a pessoa faça. E ver se essa pessoa se sentiria confortável. Se ela caberia ali naquela posição. Sabe? E essa questão é uma coisa assim... Que além do técnico... É o que traz mais problemas para a gente em relação a... Quando a gente traz alguém. Principalmente de outra empresa. E essa pessoa se frustra. Então é nossa responsabilidade também... Ser mais transparente no processo seletivo. E, às vezes, falta isso na gente como RH. A gente quer tanto fechar a vaga, ainda mais uma vaga difícil, às vezes, que a gente acaba não entrando muito nesses aspectos. Olha, essa vaga exige isso e isso. Você tem interesse? Você está disposto? Está disposto? E aí, a gente, sabe, dá uma uma abertura para que a pessoa tenha um olhar de... É, eu vou me adaptar ou às vezes não era algo que eu já queria então Exato. tudo bem sabe mas no geral toda pessoa que trabalha com recrutamento precisa ter esse olhar para o comportamento mesmo principalmente dentro da TI que é onde a gente tem aí que
0: É verdade você falou um ponto assim interessantíssimo que é assim onde a gente muitas vezes vai muito pelo VS mais técnico né assim, no calor da emoção né, Gerçor, ah, precisa de uma pessoa lá, dá dar um exemplo aqui, que é muito crítico em muitas empresas, né? Que é segurança da informação. Poxa, precisa de um profissional de segurança da informação para amanhã, e precisa saber isso, isso e isso, não tem jeito, e aí a gente, né, calor, né, emoção, vai ali, traz aquela pessoa que tem lá, sei lá, com certificações, mas esquece de trazer o lado comportamental, saber qual, né, de, quais são as outras empresas ali, pegar ali, entender um pouquinho mais, ter um tempo maior para poder analisar a parte de comportamento, ou muitas das vezes ali a, que acaba vendo, mas no calor da emoção, ah, ele é muito bom técnico, vai servir. Então, e, de novo, né, assim, como a gente está falando de, de basicamente estratégia aqui, né, assim, e é com o peso dessa profissão tem dentro da área de RH, assim, e, na minha visão é assim, um olhar muito estratégico dentro da idade de pessoas, porque apesar, inclusive, assim, quando você traz esses grandes investimentos em tecnologia, vai exigir, obviamente, um portfólio de investimento, né? um CAP aprovado pela diretoria. Então, assim, olha o tamanho da responsabilidade, né? De você trazer de forma estratégica junto com o gestor da área, né? saber, saber também lidar, né? trazer esses dois pesos ali, né? e equilibrar esses pesos, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental, e trazer com fatos e dados também, como, né, e com assertividade, para que, né? no fim do dia, esse projeto tenha sucesso, né, Kéz? Então, assim também minha visão é, fica muito claro como é, é, esse papel ele é fundamental, é importante e é, inclusive, necessário em, em grande parte das organizações. Né?
1: Com certeza, Mário. E dentro do RH, a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente a entender um pouco mais o comportamento, como, por exemplo, o DISC, que, que a psicóloga pode fazer alguns testes também, Mas o que a gente não pode se prender também é a fazer processos muito longos, na minha opinião. Quando a gente fala do do recrutamento para tecnologia, a gente tem que ser mais dinâmico. Então, otimizar etapas. né? Às vezes, é difícil quando a gente está começando numa empresa, conseguir um espaço para entrevistar junto com alguém da área técnica, por conta de agenda e tudo mais. Mas uma dica que eu quero deixar para quem vai entrar nesse mundo, para quem está começando, tenta participar de uma entrevista junto com a pessoa que faz a entrevista técnica, porque aí você consegue identificar o que essa pessoa pergunta, como essa pessoa se comporta na entrevista, o que ela acha relevante. E isso já vai também fazer com que você conheça um pouco mais dessa pessoa, para você conseguir até direcionar, de repente, um candidato, uma candidata mais adequada para a vaga. Então, isso ajuda para que a gente tenha até um repertório maior de perguntas, até no lado comportamental para fazer, porque a gente já entendeu como a outra pessoa também faz o seu processo. Então, é legal se a gente conseguir trabalhar junto, o resultado vai ser muito melhor. A gente vai conseguir já olhar para uma pessoa que a gente está entrevistando e já falar, combina com fulano. Não, acho que vai ser legal, acho que fulano vai gostar, um. acho que não sei, acho que não vai se dar tão bem assim. Então, isso já ajuda bastante. Mas outra questão é teste técnico. Dentro do, da, do processo de tecnologia, do recrutamento, a gente precisa validar de alguma forma se o profissional tem ou não o conhecimento que a gente quer para a vaga. Então, a maioria das empresas fazem um teste, ou que chamam de desafio, em que, por exemplo, a área de desenvolvimento é a que mais tem esse tipo de teste. A pessoa, em alguns casos, vai ter uns dois dias para resolver algum problema e deixar esse código, vamos dizer assim, disponível, por exemplo, no GitHub, que é uma plataforma de divulgação de códigos e tudo mais. E aí, se a gente já tem um processo muito longo, a pessoa tende a desistir desse processo. Às vezes, por quê? Ela recebeu outra proposta, às vezes porque... Está cheio de trabalho e não tem tempo de fazer um teste. Ou, enfim, desistiu da vaga. Então, quanto mais a gente otimizar e humanizar o nosso processo, fica mais fácil. Até para a gente entender em que etapas do processo a gente está perdendo pessoas. Então, é importante a gente observar esses detalhes. O processo seletivo parece simples. Na verdade, o processo em si é mas quando a gente está lidando com pessoas dentro do processo, ele precisa ser estratégico, ele precisa ser dinâmico também. Então a gente precisa se tentar isso. E é o que eu falei, Mário. Ser tech recruiter não é difícil, né? O problema é lidar com esses detalhezinhos que a gente está conversando aqui agora. Então eu vou entender sobre sobre pessoas, eu vou entender sobre tecnologia, ok? Isso a gente aprende na teoria, mas é a prática que vai fazer com que a gente realmente tenha essa expertise, tenha esses, sabe, se atente a esses detalhezinhos que é o que vão fazer com que a gente chegue a um nível de excelência maior como profissionais de de RH como um todo, né, independente do nosso mercado.
0: Não, assim, sensacional esse ponto que você traz, Kézia, eu também acredito muito nisso, né? É, de como também tem um caráter muito de curiosidade mesmo, assim, né? Se a pessoa que está começando em TecRecruita, o que, que é isso? De né? onde vem? Para onde vai? Onde começar? Acho que tem um ponto principal aqui, que é curiosidade, né? A gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Você que está indo, vamos dizer, num, um recrutamento tradicional, quer saber mais, dá uma, né? Traz uma, faz uma imersão ali dentro da ADTI né? Conecte com pessoas de lá, Procure saber como é que a área funciona, né? quais são as tecnologias estão lindas, a parte analítica, a parte de governança de dados, enfim, parte de infra. E você vai né, ver que é um mundo de opções que você tem e, e de novo, né, assim, e como isso vai ser né, muito importante como bagagem né, teórica para você colocar na prática. Acho que né, esse, bom, esse ótimo convite que você traz é de você, já no seu dia a dia, Começar a exercitar, né? tem as comunidades também, né? que é o próprio curso da Kesa que ela ajuda pessoas também, mas é, tem informação, acho que a gente está até falando isso aqui no bastidores, né? como a gente, hoje, as pessoas são privilegiadas enquanto encontrar profissionais como a Kesha, né? que, que traz esses conteúdos, né? o canal que também que traz essa diversidade no nosso tempo, né? não estou dizer a idade aqui, a gente acabava ali né? não tendo acesso a essa informação. Então, não é que era mais difícil. Você conseguia na prática, né? Você já se formava e caía no mercado de trabalho e é isso mesmo, vão, vão para cima. Mas hoje você pode, inclusive, se direcionar, né? Ah, eu quero ser um tech recruiter, ah, eu quero ir para de people analysis, de DNH, enfim, quero ir para qual área ali você tem que baixar uma diversidade de conteúdo. Mas o grande ponto aqui é como você consegue fazer essa curadoria, né? Dentro do seu dia a dia que você possa colocar isso na prática. Então, esse ponto que ela minha né, traz muito forte é como você hoje no seu próprio contexto aí consegue exercer nessa né, essa esse caráter mais estratégico dentro da área de atração e seleção que é fundamental né a área de atração e seleção que até a opinião da querida nunca teve se falou tanto dessa área e como ela tem um olhar hoje totalmente diferente do que era no passado né assim é, as empresas têm enxergado essa área com um olhar muito mais é, é, de, de cuidado até por entender que essa área vai estar tá conectada aos projetos estratégicos da empresa e também na marca, né? na sustentabilidade do negócio, então olha como é importante né? e a gente está falando de, um, de uma parte aqui que é a parte de, de recrutamento por tecnologia, mas que a gente pode trazer isso com caráter total quando a gente fala da área de pessoas, né Késia.
1: Exatamente, Mário. E até um um desafio que eu quero deixar aqui para quem está trabalhando hoje no RH tradicional mesmo, para quem nunca teve um contato com a área de tecnologia, passa a olhar dentro da sua empresa como é o setor de tecnologia. Toda empresa vai ter, pode ser pequenininha, vai ter... Aquela pessoa lá da TI que conserta as máquinas da galera, né? Que vai... e deu ruim na minha máquina, vou ligar, para. Então, toda empresa vai ter... Passa a olhar como funciona, quem são as pessoas. Então, que tipo de vagas? Se, se já existe, às vezes... Às vezes, já existe tech recrute na, na sua empresa. Que tipo de vagas essa pessoa trabalha? Qual que é a demanda? E aí, passa a, a ver o mundo que talvez você nunca tinha prestado atenção, né? Que passa batido assim. Muita gente trabalha em empresa de tecnologia, mas nunca parou para ver que existe, né? Porque... Verdade. Às vezes faz a parte administrativa, a parte corporativa uhum. da empresa, a parte comercial, mas nunca fez a parte técnica, então não, não entende como aquilo roda, aquilo funciona. Então, passa a observar, e aí fica o desafio. Observa quais cargos existem, mesmo se não, não tiver muita vaga, como eu falei, da empresa pequenininha, quem é a pessoa? Às vezes tem um gestor, um diretor, uma diretora de TI, então, conversa um pouco com essa pessoa entende quais são os desafios da área dela. E, de repente, você vai gostar e vai até passar a ajudar a, a trabalhar as vagas da área, conhecer mais. Então, é bem bacana e eu tenho certeza que... Quem conhece, gosta e se apaixona pelo universo de tecnologia. É meio difícil querer sair depois.
0: <risos> Não, sem dúvida, né? Assim, o universo... Eu né, também concordo com a Kéz, estou na área de tecnologia dentro da, do RH e como isso me fascina, né? Das possibilidades e como isso faz a gente ter um olhar amplo, né? Assim, de como se conecta com tudo que a gente está trazendo aqui. E tem um ponto também, né, Que as queria saber sua opinião sobre essa parte de dados também, como é importante... A área de atração e seleção também, ter esse olhar para os dados, como você bem trouxe, as pessoas que eu estou recrutando estão saindo. Como é que você vê essa parte analítica também para um dos portfólios profissionais também?
1: Sem dúvida. Super importante. E quem quiser fazer um curso de People Analytics, por exemplo, para entender mais, tem tudo a ver com a área. De repente, até alguma coisa de BP também, de Business Partner. Mas... Qualquer pessoa que trabalha com recrutamento e seleção, na minha opinião, precisa saber os seus números.
0: Boa.
1: E eu nem estou falando de números assim, sabe? É, mirabolante, não. Estou falando uhum. de coisa básica. De ter uma planilhazinha básica no Excel e você colocar lá, por exemplo, quando que a pessoa candidata entrou no seu processo, por quantas etapas passou, em, até que etapa foi, se desistiu, foi por que motivo? porque não era home office, foi pela grana, passou num outro processo. E esses dados vão fazer com que, quando eu tenha que conversar com a gestão, às vezes, para negociar alguma coisa, flexibilizar alguma coisa, são esses dados que vão fazer com que eu tenha propriedade para falar.
0: Isso.
1: Então, eu vou chegar e vou falar, poxa, esse salário está muito baixo. Mas com base em quê? Mas é eu acho que está baixo? Não, não é suficiente. É, o mercado está falando que está baixo? Aí a coisa já começa a mudar. Então, como eu vou provar que o mercado está falando? Eu vou saber o que é. Os candidatos ou as candidatas né, vão falar do processo. Então, ah, esse valor aí está muito abaixo do que eu quero. tá? E qual é a sua pretensão? E eu já consigo entender qual que é a faixa que o mercado está trabalhando. Esse é um dos exemplos. Mas se a gente tiver uma vaga, por exemplo, que seja presencial, e ninguém quer essa vaga porque hoje... O pessoal prefere home office. Como eu vou negociar Sim. isso? Com os dados. Vou falar: olha, de 100 candidatos que eu peguei, que eu abordei, 98 não querem porque a vaga é presencial.
0: Presencial.
1: Então eu já consigo ter números. Agora eu falo: ah, não estou fechando a vaga porque ela é presencial. Tá. E aí? Você não fez o suficiente? Então, a gente precisa Não. ter dados para provar que o nosso trabalho está sendo feito. E pode ser coisa simples, como eu falei. Agora, se você quiser impressionar, você faz uma coisa mais rebuscada, entende? Mas, no mínimo, o simples, todo recrutador de tecnologia tem que ter. Então, a ponto de você participar de uma entrevista e alguém perguntar quantas vagas você trabalha ou quantas vagas você já trabalhou, é, você legal. tem que ter. É. Né? Então, qual é o seu SLA? Eu falo... Eu, eu sou da seguinte teoria, Mário, falo isso para os meus alunos. Não existe um SLA único. Ah, para quem não sabe o que é SLA, é o tempo em que a gente leva para fechar uma vaga. Ah, legal. Tá? Então, por exemplo, a vaga abriu no dia 1 de maio e ela foi fechada no dia 30 de maio. Então, o SLA da vaga foi de 30 dias, tá? E aí, para mim, não existe um SLA único. Por quê? Cada vaga, cada perfil vai ter uma complexidade diferente. Então, se eu estou participando de um processo seletivo e alguém me pergunta, quanto tempo você leva para fechar uma vaga de Java, que é uma linguagem de programação? Eu vou falar X tempo. Por quê? Porque eu já sei. Exatamente. Eu medi os meus processos. Agora eu vou falar aí. Ah, eu acho que X. <risos> né?
0: Eu acho que é isso aqui, né? que eu me lembro, acho que é dois dias, é. né?
1: Então, assim, é claro que às vezes a gente esquece alguma coisa, normal. Sim, sim. Mas quando a gente tem os dados, a gente fala: olha, a última vaga que eu fechei, que era XY, foi em 20 dias. Né? Sim. Aí a pessoa vai falar: e, e a vaga X? É, essa era outro Era outro SLA. Então a gente consegue mostrar que a gente sabe do que a gente está falando quando a gente tem dados. né Geralmente a gente quer impressionar alguém, a gente fala. dá uma informação com um dado, com uma porcentagem. A gente impressiona alguém, né? Então, 58% dos recrutadores preferem a ferramenta X. Então, a mesma coisa quando a gente está querendo convencer alguém, algum gestor ou gestora, que a gente precisa de alguma mudança no nosso processo, é através dos dados. Então, fã número um de dados, tem que ter dados.
0: (risos) Não, são dois, então, e, e cada vez mais a gente precisa, precisa trazer essa provocação, né, Kézia? Assim, todo mundo, independente qual área que esteja, unidade de pessoa, mas especificamente está falando que tem que conhecer de idade. não existe essa, ah, não, mas isso aí é com a área de, de piponali, ah, não, isso aí é área de remuneração, não, isso é de todo mundo, né? Cada vez mais, como a Kézia trouxe ali, você sabe os seus dados, sabe, né? Você entende os seus dados e faz análise sobre ele. Cada vez mais você vai ter melhoria do seu processo, vai ser mais assertiva, né? O assertivo. Isso é o ponto, né, Kézia? Acho que a gente precisa desmistificar isso dentro da área de pessoas, inclusive, né? De que, ah, eu formei em psicologia, já não queria números, então deixa eu te falar um negócio, né? Mude sua forma de pensar, porque independente de qual formação que você esteja, você precisa conhecer os números do seu processo, né? Exatamente. Então, o que. Já dizia, né, o Vicente Focão, que não se mede, né? Não tem né, como é que você vai gerenciar. É verdade. Não, não tem jeito, né? Então, assim, acho que esse é um ponto que eu também provoco muito a área de pessoas, né? E a gente precisa trazer isso cada vez mais. Eu gostei muito do que você trouxe. As pessoas inclusive se conectarem com seus resultados. né.
1: Sim, e, e é o que você falou, né, Mário, o que não é medido não pode ser melhorado. Ah eu vou dizer Isso. que eu melhorei alguma coisa se eu não sei o que eu tinha antes, né? Então, Isso. Como, eu vou, é, e como eu vou evoluir como profissional, se
0: Isso. eu não sei?
1: Hoje, eu fecho X vagas, o meu objetivo é continuar fechando essas X vagas, só que em, com mais qualidade, vamos dizer assim, sabe? Para que os meus profissionais não saiam nos primeiros três meses, então, eu vou me dando novos desafios para que eu possa fazer algo melhor. Porque o recrutamento em si tem os seus desafios, mas é uma rotina. Se a gente está muito na empresa, a gente acaba aprendendo a fazer aquilo né, com o tempo. E aí, a gente pode, para a gente não cair naquela mesmice, a gente vai se dando novos desafios e melhorando a qualidade do nosso trabalho. Inclusive, para quem quer subir de cargo dentro da empresa, às vezes a pessoa não evolui. Não não, não é que ela não evolui, mas ela não é reconhecida. Ela evolui, mas ela não consegue mostrar essa evolução. Porque ela não sabe os dados, né? Ela não mostra os fatos ali. Então, isso é importante. Se eu quero ter uma posição de liderança, principalmente, eu tenho que ter o controle das informações. Então, como eu vou gerenciar o time se eu não não gosto de... de planilha e, e cara eu sou fã de planilha então eu sou <risos> de falar tenho planilha para tudo mas as planilhas não precisam ser complicadas
0: não simples, simples, né? simples né? Ah.
1: né pede pô não manjo nada de Excel eu acho que todo RH também tem que saber Excel básico pelo menos
0: ou oh, se tem né?
1: para pelo menos alimentar a planilha pô mas eu não sei muito então ah. pede alguém da da equipe de people para fazer uma planilha e você só vai Sim. alimentando e aí você consegue ter um, um é, acho
0: Acho também que a gente tem que ficar presa Dash, super mega galáctico não, 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 Faço é. simples, né? Faço simples acho Coisa que
1: seja é usual Nosso dia a dia Exato. já é tão corrido. A gente tem que fazer parecer é. é reunião, é alinhamento de perfil Então, coisas simples Que não tirem muito do nosso tempo também E que a gente consiga quantificar Eu acho que isso é fundamental
0: Fundamental Kézia, adorei o nosso bate-papo, mas estamos caminhando aqui para o finalzinho dele, foi incrível, você trouxe vários pontos sensacionais, importantes e relevantes, não só como tech recruiter, mas de um modo geral, como a área de pessoas está se transformando, a tecnologia faz parte disso. Então, quero muito te agradecer também, agradecer a audiência que passou por aqui, o que vai passar nos assistindo gravado ou nos escutando também através do podcast. E eu quero passar a palavra para você, onde as pessoas conhecem mais o seu trabalho, inclusive aqui, sobre o seu curso, que inclusive chama Profissão Tech Recruiter, conhecer um pouquinho mais. Deixe aqui suas redes para a gente. Uma palavrinha final, caso você queira trazer aqui para o nosso encerramento.
1: Beleza, obrigada. Eu que agradeço, Mário. Foi um prazer também. A hora voou, né? Passou super rápido. E é só agradecer. Bom, eu tenho um curso que se chama Profissão Tech Recruiter, nele eu ensino tudo que uma pessoa, na minha opinião, precisa saber para ter a base então, ela vai entender como funciona o mundo de tecnologia e, e entender onde separar cada uma das casinhas desse mundo. Tem um passo a passo também de como fazer um recrutamento. Então, fala de cada uma das etapas, tem formulários, tem planilhas, modelos, tem tudo isso. E a gente conversa muito também sobre essa questão de ter resiliência, um profissional... Que faz o recrutamento de TI, tem que ter resiliência, tem que ter um porquê quero fazer isso. Boa. É claro, seu porquê pode ser a grana e tá tudo bem. Seu porquê pode ser um desafio e tá tudo bem. É você entender qual é a sua motivação para que isso te direcione e esse curso ele tem vagas limitadas, então é possível que ele só fique disponível até junho, que eu estou com outros projetos, mas com certeza quem vier aqui do Mário, será muito bem-vindo, e, e quem quiser realmente fazer o curso, manda uma mensagem, manda um direct, enfim, e a gente vê aí de repente um 15% de desconto para quem Opa, tiver aqui, que ou do podcast ou do, da live, enfim. Aí é só você dizer que veio por aqui e a gente faz isso aí para a galera que dá audiência. Para quem está começando agora, eu desejo muito sucesso, boa sorte. Se quiser ser meu aluno, minha aluna, serão muito bem-vindos. Para quem já tem experiência e para quem já trabalha na área há bastante tempo, também será muito bem-vindo se quiser ser aluna. Tenho alunos que já são sêniores também, a gente troca bastante. Mas o que eu queria deixar de recado para vocês é, não desanimem. A gente tem altos e baixos como qualquer outra área tem. A nossa área não é diferente. É porque a nossa área é tão... Frenética, que quando tem alto é muito alto Quando tem baixo, a gente acha que é muito baixo Mas essas coisas são normais do mercado E eu tenho certeza que o mercado sempre vai ter espaço para bons profissionais Então faça sempre o seu melhor Busque sempre se especializar com pessoas que realmente você confie E você se identifique Eu acho que é importante nesse mundo de curso online A gente se identificar com a pessoa que está falando para a gente Então, esse é o recado que eu queria dar para todo mundo e, principalmente, para os meus amigos de profissão também, que vocês tenham resiliência e tenham um propósito também para entender. Quando eu digo propósito, eu não falo ah, propósito de vida, não, é o propósito de fazer isso nesse (risos) momento, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite.
0: Ah, incrível, incrível, incrível. Obrigado, viu, Kézio, fico muito feliz. Obrigado a toda a audiência também, assim, foi sensacional, e fica aí a dica, a Kézio tem excelentes conteúdos. Obrigado, pessoal, um beijo no coração, Kézio, um beijo no coração, pessoal, e, ó, e até a próxima, e até o próximo aí episódio, tá bom? Um beijo no coração, não, não. e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.